0: Hola y bienvenidos a Coquieto y Próspero, el podcast donde no tenemos para pagarnos la terapia, entonces la hacemos entre los dos.
1: <risa> Listo, ya. <risa> hello, hello a todos los que se vayan conectando, gracias por conectarse están lindos, están el, día eh, el día de hoy... María Alexander y yo vamos a grabar el primer capítulo del 2022 de Coquete y Próspero. Estamos muy emocionados. Y aquí está ¡Hale! mi, 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 mi co-anchor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, hermoso. ¿Cómo me le va? Todo perfecto. ¿Cómo te ha ido? Ay, grandioso.
0: Bien, bien. Acá empezando año con nuevas energías nuevas emociones, nuevos propósitos, no mentiras nada de eso, estoy igual que el año pasado.
1: Está ah, un poco, ¿está usted saliendo del COVID? ¿O ya salió, ya salió totalmente del COVID?
0: No, marica yo todavía tengo esa tos de perro horrible,
1: y, y no, no,
0: no, ni he podido hacer ejercicio por esa tos.
1: Ay, pobrecito, miren, se están saludando, miren, ya es más de 35 personas en este live. Hola a se... todos. No, oh, no, para nosotros es un montón de gente. Bueno, todos como bueno, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, el día de hoy que estamos grabando el primer capítulo de este, de este comienzo de temporada que nosotros los, los llamamos, mira, ahí está Johnny Carmona, que a veces de México, 2000 de Pan, Alejo saludándonos, Checho. Ay, qué lindos. Hola a todos, en serio, muchas gracias por unirse. El capítulo de hoy, el tema para el capítulo de hoy, quisimos que fuera como un tema un poquito más abierto eh, en el que queríamos invitarlos a ustedes a que nos hicieran preguntas eh, como acerca de todos los temas que hemos hablado en Coqueto y Próspero, pero además tenemos otra dinámica que es que preparamos 10 preguntas cada uno para el otro, pero la vaina es que ninguno de los otros, o sea, como que yo me preparé las preguntas para Mario y Mario preparó las preguntas para mí, pero eh, pues no sabemos cuáles son las preguntas que nos tenemos el uno al otro. Entonces, eso va a estar chévere. Eh, tú, si tienen preguntas, ahí ustedes le pueden poner como las preguntas, no en los comentarios, sino en la sí. opción de preguntas de Instagram, porque si no, va a ser muy difícil verlas. Sí. Yeah. Bueno, madre, ¿cómo empieza usted su 2022? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué agüeros, qué temas tiene usted cuando empieza el año?
0: Yo, la verdad, acá en mi casa siempre tenía el agüero como de tener en la mesa el arroz, las lentejas, el pan, el trigo y todas esas cosas, pero desde que mi mami se volvió como más eh, devota a la iglesia, como que deja, dejaron de hacer esos agüeros
1: acá en la casa. Ay, mira, que es muy parecido en mi casa, como que mi mamá también sí. desde que se volvió más católica, es como que eso es como paganismo. Sí, yo es como mami, todo es pagano.
0: <risa> Pero pues es que... no le quiero, no la quiero bajar
1: de su lugar La religión también es una secta, sí la, el catolicismo también es una secta hasta un poco muy satánica. Mira, la primera pregunta, viene dos mil de pan. Dice, ¿de dónde encuentran esos tipos tan locos de sus citas tan exitosas?
0: Miren, a mí, a mí me preguntan mucho eso, y eh, yo quisiera tener una respuesta a eso, ¿sí? Yo quisiera decir como, no, lo que pasa es que yo todos los busco en Grindr, o todos en Tinder, o todos en, en Twitter. Pero no, yo en todos lado me los encuentro, o sea, hasta en las discotecas.
1: Es que uno Entonces... encuentra hijoputas en todos lados, o sea, mm -hmm. miren... Yo pensaba antes que como este estigma un poco de cuando uno sale con manes por aplicaciones de citas, como que el prototipo de persona que estaba en una aplicación de citas, incluso cuando yo también era una persona que estaba en aplicaciones de citas, era como este tipo tóxico o este tipo que no iba a ser responsable emocionalmente y tenía la falsa idea de que si conocía a alguien en otro aspecto, como en otro contexto, ya, era, ya por eso era diferente. Pero no, Marika, o sea, miren... Yo he conocido manes en rumba, en la calle, eh, me los presentó otro amigo que por Instagram, o sea, por todos lados, y de todos lados salen hijo de putas. Me, Yo tengo una lo pregunta. único que
0: me falta es tener unas citas ciegas y no voy a hacer eso.
1: No, estoy, fatal, o sea, en, esta economía, en este país, o sea, en este sí, país no. eso es una muerte segura. Yo le tengo una pregunta, ¿cuál es el lugar o cómo es la forma más rara que usted ha conocido a alguien?
0: Pues es que a, a mí me da pena contar esas cosas porque yo a veces paso como por zanahorio, la, la más rara la, la vez más rara fue en, en Teatrón, que fue el man que me regaló la media chocolatina después de que se
1: ok pero bueno, esa no es tan rara, eso es un viernes por eso
0: la gente. Por, por eso digo que yo, soy, o sea si yo lo cuento suena muy zanahorio
1: mire, yo la, yo tengo dos que, 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 que son muy chistosas y es una, yo cuando vivía en Bogotá, yo iba en la bicicleta, eh, iba en un semáforo y adelante mío iba un man y me pareció que tenía las piernas muy bonitas. Y yo me quedé chequeándole las piernas y yo mirándole las piernas y el man como que se dio cuenta y yo, nea yeah, qué pena. Pero el man como que se quedó mirándome y yo como, y you el Y por el siguiente, por el siguiente tramo que fue como de, de la 53, como desde la 93, como hasta la 85, parábamos como en cada semáforo antes de que cambiara, o sea, como que esperábamos el semáforo y nos volteábamos a mirar como, como coqueteando, era muy raro, hasta que ya en el 85 al frente de andino el mamparo y me dijo como hola, ¿cómo te llamas? Y yo, ah, mucho gusto. Y nos fuimos en bici juntos, parchamos, chévere. Pues... Ah, ¿tú
0: me habías contado eso?
1: Mm, ¿Y eso has hablaron bien?
0: como un tiempo, ¿no?
1: Hablamos un tiempo, pero no prosperó nada, porque después empezó la pandemia. Entonces... Pero es un gran amigo. De hecho, él ahora parcha con muchos amigos de nosotros, pero pues no diré su nombre. No diré su nombre. Eh, y la otra es que iba en la calle, iba en la calle así caminando y literal iba un man al lado. Y como que empezamos a mirarnos, a mirarnos y literal me empezó a saludar. Y me saludó y nos fuimos a tomar un café. No, no, no prosperó nada porque era como que cero mi tipo, ambos éramos cero el tipo del otro, pero...
0: A mí me pasó una vez en, en el gimnasio también, un, un man me, me abordó como de, ay, yo es como, fue, fue tu versión de la historia, pero desde el otro lado, porque el man también me dijo, tienes unas piernas muy lindas, etcétera, etcétera. Y um, hablamos un rato y después me enteré que tenía novia.
1: Malditos cacorros, weón, malditos manes que... Entonces, ni así, ni
0: así conozco un man que yo diga como, ok.
1: A mí me, a mí en el gimnasio me pasa, y me lo han dicho personas del, de, de los gimnasios a los que yo he ido, es que al parecer yo entreno con cara de bala, entonces como que es cero fácil como aprocharme a mí, pero una vez un man me saludó, un man muy lindo, me saludó todo, hola, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que me dijo? hola, ¿cómo estás? Y yo me enredé y le dije, buenas tardes. Y yo, y el más me miró como, ay no. Mira, <risa> dice, eh, ay, a mí nunca me han pasado esas situaciones de película. Nena, es que es, es cuestión de estar abierta al romance. Es pero, pero, pero ¿quién, ¿quién dijo
0: eso, Mike? Me ¿Quién habla. dijo eso, Mike? Marica, nunca
1: le pasan esas cosas, amiga, estás casada. Eso es Nena, de una película. Sí. Eso no pasa en la vida real. Mira. Ahí sí pasa. Uno tiene que estar abierto a las a las opciones. Uno va mirando gente por la calle y hay saluditos, hay miraditas ahí. Es que uno tiene que ser zorra.
0: Si quieres. Y, y eso sí me pasa a mí. Yo sí soy muy care, care de nalga en, en la calle.
1: Yo soy como los caballos. Yo solo así. En cambio, yo sí voy cojeteándole a todo el mundo que pasa por mi lado. ¿Qué dice? Dice. Una pregunta, para los dos con ese tema de los novios, si alguien con novio los busca pero deja claro que tiene una relación abierta, ¿qué opinan ustedes de esto? The mm, floor is yours. Bueno, a mí <risa> ya me han
0: propuesto cosas así, y yo siempre trato como de dejar muy claro y preguntar si su pareja sabe que está hablando con otros males si es así, pues yo no tengo problema, porque igual sé que tampoco tiene que haber mucho más compromiso de mi parte, ¿saben? Entonces, uh -huh. digo, ok, no, 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 no va a ser como de, ahí venga, nos conocemos, sino que ya sé que quieren el solo tirar, y pues, ahí. Igual, nunca, <risa> nunca he concretado nada
1: con ninguno de los que me ha hablado para eso. Porque eres una tonta, amiga, yo estuve <risa> en tu presencia viendo que alguien te cayera, y tú como una estúpida, no, no reaccionaste. Sí. Miren, yo tengo... Yo también, como Mario dice, si es una relación abierta y está claro, entre ustedes dos, pues, todo bien y la vaina es como solamente como sexual. Yo no tengo problema, el sexo es algo que deberíamos normalizar un poco más. Eh, pero también existen este tipo de relaciones que son ya abiertas, pero también como medio poliamorosas, entonces polirománticas, que algo me decían. Y es como que tienes tu pareja principal, pero también puedes expandirte a tener otras relaciones el concepto me parece un poco nueva generación, eh, pero no me siento. Pues no sé, pues de pronto alguien que tenga novio no sería una preocupación tan grande para mí. Entonces, si tienen novio y quieren otro novio al que solamente quieran, se lo quieran comer y se lo quieran parchar un ratico y no joderlo todo el tiempo, pick me up. Yo no me metería. ¿Usted se, le, se metería en una trieja, por ejemplo? Sí. Yo sí. ¿Eh? A mí eso me parece tan. Yo sí, pero con tiempo, ¿sabes? O sea, yo sí, pero con, o sea, conociendo a la pareja con tiempo o si ya fuese yo el de la relación estable, eh, como llegar hacia allá, pero con tiempo y con muchos acuerdos y con muchas cosas, yo creo que sí, porque, no sé, yo creo que así mismo como uno habla de que los romances y de que el sexo, pues no, no es como uno solo, eh, Creo que la idea del de del amor romántico también no debe ser como para una sola persona. Pero pues esto lo hablo yo desde mi, pues desde que llevo dos años soltero y pues marica, no sé. Aquí otra pregunta. Siendo tan conocidos, no los abordan seguidores, y eso no los, co ¿Qué? ¿No los Ay, confunde. Los co no los confunde. Ay, ¿qué pasa con las redes? Mire, ¿qué pasa con las redes? A mí me pasa con las redes eh, ciertas cosas y es que yo no soy conocido, ustedes me conocen porque me siguen en redes y nos creemos y eso es una amistad cachévere entre nosotros, pero pues soy un huevón, un huevón con redes sociales. Pero pues uno sí tiene que entender que, pues que hay gente que lo conoce a uno porque es un huevón en redes sociales. Entonces a veces puede pasar que la gente tenga una idea de quién eres tú por, el, por la, las cosas que haces en redes sociales y por eso mismo crean imágenes o pensamientos de lo que tú eres también como en una relación, entonces partiendo de ahí es, es raro, entonces pero pues yo no tengo como ningún problema o sea, ¿ves? ¿usted sí?
0: No, pues o sea yo yo también iba a empezar por lo de que pues yo simplemente soy man que tiene redes y, y tiene X cantidad de seguidores uh -huh. eh, si sí me han abordado en la calle o, o en las fiestas y eso, pero ha sido súper súper casual, ¿sabes? O sea, ha sido como, ay, hola, yo te sigo, yo te conozco, he te, visto tus fotos. Y yo soy como, hey, gracias. Nunca nadie se ha sobrepasado conmigo si de pronto como hacia eso iba la pregunta. Eh, sí, me han incomodado un par de veces por lo que tú también dices de que hay gente que cree que lo conoce a uno porque lo sigue en redes. Entonces son como, o, 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 o sea, y cuando digo que me han incomodado porque son como super lanzados conmigo, como de hoy vengo, papito, pero yo no sé qué.
1: Pero es porque ustedes se la pasa haciendo fotos de desnudo, mentiras, el que le hace un mira, así reduro. No, Nena, sí. no, usted puede, puede mostrar su orto y nadie tiene derecho a decirle nada. Esa, o sea, mis fotos no es una
0: invitación.
1: Eso es, lo, no es que,
0: lo que siempre yo trato de dejar como muy claro con la gente que, que me habla en redes.
1: No, y que... para todos, o sea, para todas las personas que, que entiendan que sexualizar su cuerpo no es una invitación a que los demás eh, quieran tener actos sexuales con ustedes. Sexualizar su cuerpo no significa que son más o menos que nadie y no es una invitación a que nadie se quiera sobrepasar con ustedes. Es súper importante tenerlo presente. ya yeah. ¿Sabe a mí qué me pasó una vez? Como con que me conocía en red. Me ha pasado un par de veces, es que, pana, yo así siempre perdido de la borrachera y me pasó en Halloween marica, y yo así vuelto, nada y llegó mal. la raza! no sé qué, tomamos una foto, y me tomó la peor foto del mundo, me dijo, ¿a la puedo subir? y le dije, bebé, la próxima vez que nos veamos, por favor, nos tomamos una, porque es que me veía así como pero, Marika,
0: a ti te preguntaron si la podían subir. A mí una vez también una vez me cogí en teatrón, tomó la foto y la fue subiendo y, y me mencionó y yo, what the fuck is this picture?
1: <risas> Mira, aquí hay otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué los hace sentirse muy empoderados? Eso que dicen, parce, soy una chimba. A ver, madre, ¿usted qué la hace sentir? Así que, soy una reinota.
0: Honest, o sea, no, no quiero sonar como... Eh, Ese culote no sé, que tienes, sobrado sí, di lo, di lo Pero honestamente a mí me hace sentir empoderado todo lo que yo hago Todo Ok dale Porque, pues realmente eso es lo que, o sea, yo, yo digamos que para de pronto los amigos que nos están escuchando y todo eso Yo suelo ser como muy pesimista y todo eso, pero, pero yo siempre como que estoy muy orgulloso de las cosas que yo hago O sea, hasta pararme de mi cama a trabajar porque... A veces mi trabajo es como súper aburrido y como que simplemente por el hecho de yo pararme y hacerlo, digo como maricada, soy una chimba porque me paré y trabajé hay gente que ni lo hace. Hay gente que sí se queda ya acostada
1: arrumada y yo no. Es importante. Una, una salida de la cama es un éxito, un, un logro así sea mínimo. A mí que me, me hace sentir empoderado siempre que vuelvo a mi historia. Ey, me puse densa en una pregunta, ya acabamos de empezar. Yo pero sé, siempre que vuelva a mi historia y. Saquen el guaro. Ya no estoy tomando. Eh, pero siempre que vuelva a mi historia y veo como lo que he recorrido, las cosas que, que me han pasado, que he hecho, eh, y me veo y digo. Qué chimba. Qué chimba. Pero mira
0: que eso es otra forma de decir
1: que estás orgulloso de todo lo que haces. Sí, total. <risa> como que qué chimba. Qué chimba. Eh, lo que he logrado gracias Nico yeah. por esa pregunta
0: Nico, hermoso, gracias, Nico. Es te amo y mucho Nicoteca. Nico desde la distancia eh. te mando abrazos y galletas
1: yo no te amo porque te cortaste el pelo <risa> chicos una pregunta ¿qué prefieren conquistar o ser conquistados? Oh. yo prefiero que me levanten esa, es, esa, es,
0: esa pregunta es rara pues la verdad yo siento que eso depende de la persona Honestamente, o sea, como la energía de contestar preguntas
1: del reinado al, a mis universos. No, Nena, tienen que escoger una. Pero ¿cuál es cuál preferiría? Acá estamos, acá vamos a responder las preguntas.
0: Bueno, a mí en esta época de mi vida preferiría que me conquisten.
1: ¿Viste? ¿Viste? A mí lo que pasa es que, es que lo que pasa es que yo siento que casi siempre es si ve que le cae a la gente que ya me aburrí, entonces ya ahorita es como que precisamente por eso
0: es que yo también soy el que siempre busca al man, como que venga le escribe venga, como que lo intentamos y es como que ya, ya me harté
1: es que cansa, mira una pregunta aquí de Andrés Marra, 1574 ¿hay estereotipos en sus gustos? me imagino sí. que estereotipos físicos o... ¿cómo le gusta a un man a usted? ¿Describe a un man que a usted le gustaría?
0: mire, a mí yo ya, yo ya he dejado esto muy claro a mí desde que un man me como que me despierte de algo, ya sea por su personalidad o por las cosas que hace, no me importa el físico. Pero si a mí un man ojiclaro claro y peludo o peludo me habla, ya, ganaron.
1: Ya saben, los ojos, los osos ojizarcos, cáganle a Mario. O sea, no el...
0: tiene que ser las dos cosas al tiempo, puede ser una
1: o la otra. Y a nivel de personalidad, que es como algo así que usted busque en un man, que usted diga como, uff, que mantenga esto, me lo para.
0: A mí me, me, me gustan mucho los manes ñoños.
1: Ñoños, entendiéndose que sean como geekis, como... Sí, como que
0: le guste okay. como el anime, el manga, los videojuegos, que lea mucho, o sea, geek en todo el sentido de la palabra. o okay. sea geek en algo
1: chévere, bueno, sí, porque ya hemos hablado de eso, ¿no? en uno de los capítulos, que ser es como que te guste algún montón. A bueno, mí, por ejemplo,
0: a mí, a mí había un man que me gustaba mucho, que él era como súper conocedor de cosas de historia, y el uh -huh. man me contaba cosas, y yo era como ay, ya estoy enamorada porque sabe cosas que yo no sé. A mí eso
1: me parece chévere, pero con tal de que tengan más allá de eso, porque hace, po hace bueno, hace un año me gustó a alguien porque era músico, y yo dije, qué chévere, pero el man como que, pues, y no lo estoy, no sé, haciendo conocimiento, Shaming, pero el man como que más allá de música... No, no, conocimiento, Shaming. Pero más allá de eso no hablaba más. Y, por ejemplo, uno de los estereotipos, una de las cosas que yo más me fijo, pues, si ya que escuchan el podcast y están acá, yo no me callo, yo interrumpo a Mario para hablar. Y yo amo, lo que más amo de alguien es que sea alguien que converse y que converse cualquier cosa, que hable rico, físicamente también entro en eso de como no, no tengo un estereotipo como con las personas que he salido pero el tipo de hombre que más me gusta es, son los manes que sean altos flacos con cara de estar saliendo de una adicción de drogas la más puta that's my es, kind of man es. Es that's es. my kind of man siempre que yo le digo a mis amigos como marica me encanta un man, está divino y son como déjamelo ver, y yo les dejo ver y son como, Ugh. Y es como, por como, sí.
0: como estas películas
1: de... ¿Cómo se llama? Transpointing. Cállate. Dice, ¿Nunca tendrían un poliamor? Una pregunta de Eduardo Yuyu. Ya hablamos de eso más o menos, pero terminé la, la respuesta a usted, Mario.
0: Es que, pues la, la verdad es que yo como siempre, las, las pocas relaciones que he tenido son como súper super normadas. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, siempre he sido como novios, tú y yo y si tienes a otro eh, no me Nena, pero eso mí. es
1: el pasado, usted hay una persona nueva tratando de salir del caparazón <coughs> tú tienes que pensar en el futuro lo es que eso haciendo. iba,
0: déjenme hablar maldita sea <risa> y yo lo, lo, lo hablé de hecho en, en el capítulo que hablamos de, de relaciones eh, de relaciones nuevas que, um, que yo lo consideraría, ¿sabes? O sea, si lo que tú decías, si, si de pronto es una persona que me llena lo suficiente como la otra persona que está a mi lado, pues yo digo, perfecto, si es alguien que yo puedo incluir en mi proyecto de vida que estoy haciendo con esta otra persona, lo haría. Ah, miren! Mi ex está en el live. <risa>
1: uh. <risa> Hola, acá. no digas porque es la persona que más hemos sí. hablado en este podcast eh, sí. bueno mira Antonio, uno de mis amigos de Medellín dice, yo siempre he querido tener una cita con un biólogo ¿con, con, qué, ma, ¿con qué persona de, una, de qué profesión le gustaría tener una, una cita?
0: a mí me gustaría con un músico
1: chévere con tal de que tenga más allá de conocimiento de música o sea, me, me
0: gustaría, es por lo que como que yo me estoy metiendo como en ese en esa cosa, sería alguien con quien podría hablar sobre el tema.
1: Mire, otra pregunta, Eduardo, Yuyu, ¿estarían con alguien que tenga demasiada personalidad? Tanto, no veo, ¿usted termina, le ha la pregunta? Tanto sí, que los estaría a ustedes. Ajá. Mira, a mí la de me va No, pero digamos, yo quisiera responder esta primero y es a mí me encantaría la verdad, porque creo que esa es una de mis inseguridades un poco a la hora de salir con las personas, es que yo soy muy histriónico, yo soy demasiado teatral y a veces yo sé que eso puede intimidar a otras personas, pero me gustaría alguien que tuviera esa misma energía como para complementarla, eh, y para no sentir como que de pronto al hacer algo yo, la otra persona se va a sentir apenada, la otra persona se va a sentir como, ¿sabes? O sea, como todas esas cosas que pueden pasar cuando alguien como que sienta pena, porque eso también pasa. Ahorita lo hablábamos con Mario antes de empezar el podcast. Eh, como que ese sentimiento de uno no sentir que lo están mirando de más, sino poderlo hacer con otra persona, me encantaría. Justo le contaba a Mario una historia de que en una marcha hace un par de años... Eh, Íbamos por la séptima y empezó a sonar una canción y yo me puse a bailar en medio de la calle eh, y estaba bailando solo y había gente y empezaron como a chiflarme no sé qué, fue muy chévere, fue un momento muy lindo en mi vida y el que era mi novio en ese entonces alguien le dijo, tú nunca debes pasar un día aburrido estando con él y eso para mí fue precioso porque eso me hizo redefinir la manera en que veo el amor y imagínate yo poder ver a alguien así haciendo como teniendo esa libertad, a mí me encantaría Ajá
0: uh -huh. En mi caso es más o menos igual, o sea, ustedes pensarán que yo trato de que todas las preguntas las respondo políticamente correcta, pero realmente es lo que yo pienso, y es que, o sea, yo no, o sea, si yo saliera con alguien que tiene una personalidad muy grande, yo no tendría por qué sentirme opacado por esa personalidad, ¿sabes? Porque simplemente, Total. pues, lo que tú dices, estoy dejando lo que sea libre, y si él es feliz así, pues yo también soy feliz con esa persona. Yo Total. también tengo mi grado de, de, de personalidad que saco de vez en cuando, cuando entro en confianza con la gente y, y cuando he visto que a esas personas le da pena lo que yo hago, entonces sé que con esa persona no es, simplemente por eso.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, cuando uno se siente como ahí no es. Una pregunta de 2000 de pan, oficial, porque él es una persona súper conocida, entonces tiene su cuenta de Instagram súper oficial. ¿Cuál es un no rotundo con una persona? Una cosa, que usted diga no, ni por putas.
0: Que me hablen mucho de los sexo de relaciones pasadas.
1: Bien. El mío que se viva quejando todo el tiempo de su situación actual. O sea que si todo el tiempo está repriminando como, ay oh, mi vida ay, yo, por sí, por mí, por mí, por mí. No, next, next, porque ya tuve uno de esos y no. Pregunta de Checólico, Checho, te amo. Dice, ¿qué cosa puede pasar en una cita que haga que ustedes se paren y se vayan? Yo que hagan un comentario transfóbico, racista, homofóbico. Y no sientan. Pero, pero te ha como pasado. Que lo hagan. O sea, que lo ha... ¿Cómo? O sea, ¿te ha pasado? Me ha pasado, pero que, que hagan algún comentario <risa> ignorante y que en la conversación, como que se permita hablar del tema. Me pasó hace poco, hace pues no poco, pero más o menos en, en el último año. Salí con alguien que me decía, como, uy, es que ya los manes de ahora están redefiniendo todo y ya uno no sabe quién es hombre, quién es mujer. Y yo fui como. ¡Ah! Empezamos a hablar del tema, el man se dejó hablar del tema y llegamos como a conclusiones chéveres. Pero estoy hablando como de que un man llegue a empezar a hablar mal de alguien por su expresión de género y siga convencido en su esto. yo digo como, mira.
0: En mi caso, yo solamente me he ido una vez de una cita, entre comillas, porque no era ni cita, porque el man, eso fue uh -huh. era, simplemente el man, sí, man, era muy aburrido ni siquiera quería bailar conmigo porque me decía, como, es que yo nunca he bailado con un hombre. Y yo... Ah, pues, amigo, entonces, uno, no, no me debiste haber eh, aceptado la invitación a TEA. Dos, pues, dime eso antes de que salgamos, ¿sí? Porque, pues, yo iba con la idea de rumbear, de pasar claro. bien con esta persona, y que me dice, ay, no, es que yo yo nunca he bailado con un hombre y no me gusta, me da pena. Y pues... Yo ya, yo ya o sea yo ya he pasado como muchos escalones de mi de, de, de construcción como para venir a devolverme a tratar de empujar a alguien a que lo haga y no, yo creo que eso es un descubrimiento personal yo no tengo que venir a jalar
1: de <risas> ay gracias Nancy Mario que baila super Mario baila, mejor dicho, ustedes tienen que salir Miren, a bailar con Mario
0: Sí, sí y si alguien me rechaza una bailada, ustedes no saben de lo que se están perdiendo, amigos
1: Mario, Mario baila muy excelente Mire que hablando de eso, una vez un man se paró y se fue a una cita conmigo Y me dijo, me dice, ¿sabes? Es que estoy muy aburrido Y se fue Ay, marica, pero
0: a ti te han hecho eso como un par de veces, ¿no?
1: Nena, es que yo soy la peor de las citas, o sea, yo tengo muchas historias de citas muy traumatizantes, que por eso... Mira, pregunta de Mike Mafla, si fueran a Drag Race, ¿cuál sería el reto que seguro ganarían? Me encanta porque eso es una nosotros, para los que estén en este podcast... Con Mike McMahon es uno de nuestros amigos más cercanos y esto, es un, esto se volvió una pelea en los, cuando veíamos Drag Race en persona. Y era que si los que estábamos viendo el capítulo fuéramos Drag Race, eh, fuéramos en, estuviéramos en Drag Race, quien sería la primera eliminada y ahí nos agarrábamos de las mechas durísimo. ¿Usted cuál sería el reto que usted diría? Este es mi reto.
0: Yo creo que sería un reto de esos de, de que haga un look con basura. Con retazos, con, con eh, mira, es, esta es tu caja y tú haces cosas. Yo sé que yo sacaría algo espectacular de ahí.
1: porque usted es muy cosplayera. Usted me hizo unos guantes a mí, de un disfraz con unas con unos cartones. Pero sabe que yo iba a pesar que usted iba a decir como un rústico, <risa> porque usted canta, usted baila, pensé que Pero era por Pero yo ese lado. siento,
0: pues yo, o sea, digamos, lo, yo lo hago, lo digo es por lo que siento que sería ahorita. Yo no siento que sea una cantante, pues así súper espectacular ahora mismo. Entonces, Ay, creo Anita que la, no la Anita, Por favor,
1: Ay, puede salir del chat, gracias. Entren <risa> al Instagram de Mario y vean sus videos cantando, canta súper lindo. Yo ganaría algo así como un roast o un stand-up comedy al... challenge. Ah. Sí, como algo que sea estúpida y tarada. Pues. Por, y el resto me. O sea, o sea, te esperaría que fuera de los primeros, porque en todos saldría de primeras. Se estuviera Guayapa nos pregunta es que a mí no me sale, te sale completa la pregunta?
0: no, pero uno le, le, le clica ahí y se abre la pregunta
1: ok, una vez me dijeron una vez me dijeron, alguien con quien salía, si estás molesto no puedo hacer nada, tú solito me hablarás cuando se te pase pero no esperes, Ah, ok como que alguien te, como que se pelean y te digan como, ay amor arreglese usted solo, bye ¿Qué opina de eso, que gonorrea. Primero que todo, que gonorrea la persona que te dijo eso, guayapa.
0: Sí, o sea, creo que la, o sea, creo que la intención está bien, pero la forma no está bien. Sí, porque sí sí siento que es mucho mejor que uno hable las cosas cuando estén calmados.
1: Total, pero,
0: pero usted, si, si, me dice, si me lo dices si me lo dicen así,
1: te molestaste, es tu problema, chao. Ahí me emputó más y le pego. <risa> Amiga, no sé sin violencia, sin violencia, sin violencia. Yo le diría que, mira, oye, mi lenguaje el amor. Y él te pega. Y él me pega a mí por ya porque lo tengo harto de los lenguajes del amor. No, pero yo sí le diría como, eh, Marica, esto es una cosa que tenemos que solucionar entre los dos. Me hablas, me hablas o te mato a tiros. Y yo también ya fui a la violencia. Entonces, eh... Siguiente pregunta. Andrés Felipe Rami. Hola, Andrés Felipe. Eh, si ¿sí pudieran recrear una utopía amorosa o romántica, ¿cómo sería? Una utopía romántica. Pero como... Pero, como... o sea, ¿hablas
0: ya estando en una relación o como una historia de amor? Así como...
1: Eh, sí, no sé. Más bien... Dígame cuál sería una idea de una cita romántica si, mejor dicho, enamore a sus seguidores en este momento. Una idea que usted diga, esta es una cita romántica para cuando va a cumplir 10 años con el amor de mi vida. Go. Uy, no. no Ay, nena. No. Es, que, es que
0: a mí, a mí la idea de una idea, de una cita buena, no es algo así como súper mega fantabuloso. A mí, miren, yo soy la persona más. Simple en la vida, yo soy de camine vamos a, a tomar café, a tomar una pola, a charlar, eso me gusta a mí, mire a mí lo que más me gusta hacer en la vida es bailar, un man que se siente a tomar conmigo pola y baile conmigo ya me tiene ahí enamorada, eso es, es lo único que yo le pido a la vida y ustedes saben cuántas personas les gusta hacer eso que han salido conmigo,
1: cero. Porque estás buscando donde no es. Mira, tienes que empezar a vibrar hacia donde los amenes que sea. Pero mira, Andrés nos dice, sí, como una historia ideal. Una historia ideal. Ay, es que no sé, porque uno puede idealizar mucho a los manes y los manes terminan siendo unos huevones, la verdad. O sea, yo conocí, sí, o sea, mira, por ejemplo, aquí una, una cosa curiosa. Alex, que yo más he amado en mi vida, lo conocí en un sauna. Y lo conocí porque no teníamos nada, o sea íbamos a culiar, y, nos y culiamos rico, y la pasamos daily, y tuvimos una relación divina, al día de hoy somos amigos, lo amo con todo mi corazón, y es la persona que más tengo en mi, en mi vida, como, de, como, una idea, como, un, como con un recuerdo lindo del amor, o sea, entonces creo que idealizar como una historia... Es que, es una... es
0: que eso, eso era lo que yo iba a decir, porque yo siento que uno no puede crearse una historia sin saber lo, la otra persona que va a estar en esa historia ¿sabes? porque tú no la conoces todavía entonces Total. yo siento que si uno, si uno idealiza mucho esa historia cuando llegue una persona que de pronto sí pueda tener una historia de, de, de amor con uno, pues simplemente no va a pasar porque no estás enfocado en que eso sea lo que uno se, se, se puso allá en el guión, en la cabeza Total. ¿Qué era? que era que de pronto si alguien me sigue en Twitter y vio lo que yo hice ayer de las cosas que me han dicho los manes el, el del angelóloga
1: que la angelóloga le, le había dicho,
0: este le dijo, mira, es una tú una vas
1: empresa, a conocer diciendo que las cosas más random que le han dicho los manes eh, con los que ha salido y uno le dijo, ¿qué? qué?
0: Que el man me dijo, mira, lo que pasa es que a mí mi angelóloga me dijo que yo sí iba a conocer a un man como tú, igual a ti, pero me dijo que iba a ser más alto que tú. Entonces no eres tú, no eres él.
1: Era yo. La que le dijo eso a los ángeles era yo. Es yo. Entonces, si ¿sí ves,
0: eh, el man se perdió de tener una historia conmigo simplemente porque el angelóloga estaba midiendo un
1: pulgada así, no en metros. Mira, quiero leer un poco unos comentarios antes de contestar la, la pregunta de Ryan Wetz, que te amo. Eh, bueno, Steven comentó, Steven, te amo, suculento.co. Nancy Cárdenas Mario, te amamos. Guayapa Mario, para eso existe el autotune. Eh... Kiki haga, dice: Con un vino, una buena caminada y una buenísima conversación. Mira, muy, mira, Kiki ¿Es? haga, escríbale a Mario. Eh, <risa> Kelly te dice que sal con ti, que salgas, que salgas con él. Eh, no idealicen a los hombres, no los idealicen. Mire, Poika, divino, hermoso, dice: Ese hilo es un hit mal parido. de hombres, Mire, vayan a ese hilo y se van a cagar de la risa y también van a entender muchas cosas del podcast. Listo, continuando. Pregunta de Ryan Wentz. ¿Ustedes creen que existe la monogamia en el mundo gay o solo es una idea heteronormada de la cual queremos remedar porque es lo ideal para ser completo? Uh,
0: pues es que la, la monogamia es algo muy de Occidente. ¿Sí? Okay. O sea, al otro lado del charco, en los continentes de Europa, Asia y demás, hay gente que tiene... Siete, ocho esposas, y eso es súper normal allá. Y acá eso se ve muy raro. Uh -huh. Entonces, aparte, o sea, la monogamia no existe per se, nunca. Porque tú no eres completamente fiel, 100% fiel a una persona, jamás. Así sea mentalmente. Tú ves pasar a alguien que está rico y ya, ya ahí fuiste infiel. Lo deseas. De cierta manera, sí, lo deseas. Sí,
1: sí, sí. Manera.
0: Entonces, nosotros nunca fuimos hechos para la monogamia, tampoco, ¿sabes?
1: Yo también siento que también es un poco esa idea, es como toda la construcción patriarcal, heteronormada, del de matrimonio, vivieron juntos, felices por siempre, en la que nos metieron la idea de que así es la forma en que se vive el amor y realmente, y, no estoy, y como que no solamente se vaya a, a listo, si no es lo heteronormado, la relación et, et, et monógama, entonces no hay nada. O, o si no es la relación poliamorosa, no sé qué, no, también es usted, con sus gatos viviendo solo por el resto de su vida eso también es un final sabes o sea o son las relaciones platónicas con sus amigos por ejemplo mi mejor amiga y yo decimos que a ver si no nos conocemos si nos casamos con alguien vamos a resultar viviendo los dos juntos y es porque y así probablemente pueda pasar porque son formas de relaciones hay un montón sino que creo que se construyó una y mucha gente como que basó como muchos pensamientos hacia allá y creo que ya es hora de empezar a soltarlos
0: Mira, Ivi lo dijo ahí ahorita y eso es también por la
1: educación cristiana que nos dieron a nosotros. Por la colonización. Ivy, te amamos, hermosa. Vayan a escuchar el capítulo de las parejas no convencionales, que es con ella y el esposo, hermoso. Pregunta de Juan Banegas, <coughs> ¿Cuáles son los red flags en una relación? Yo tengo uno. Mi primer red flag es una persona que eh, se iba quejando de su situación todo el tiempo porque eso me demuestra que no tiene thrive, ni ambiciones para nada en su vida y se va a quejar siempre de todo, así esté el pasto verde siempre va a haber un lado como donde quejarse y ya, y otra de mis red flags es que eh, cuando estemos conversando la persona solamente espere para hablar y no escuche lo que yo le estoy diciendo porque eso me demuestra que es una persona egoísta
0: Sí, esa, de hecho esa es mi red flag más, más grande en una relación. Que la otra persona sienta que tú eres, tú eres el apoyo de esa persona, pero tú no te puedes apoyar en él. Ya sea porque si le hablas no te parabolas, si tienes un proyecto no, no te apoya. Eh, son cosas mínimas, pero uno, uno siente el apoyo de la otra persona. Cuando uno siente que ya ese apoyo se está alejando,
1: ahí es cuando ya uno saca la bandera roja y dice, aquí pues. Porque miren, Mario, yo lo podré interrumpir todo lo que quieran, pero yo a Mario lo escucho todo el tiempo. Te, te interrumpo, pero te escucho. Quiero saludar que llegó. Les digo Wolf, hermosa, mi amor, papacito Juan, espero que te mejores. Gracias por un. Juan,
0: día. yo también espero que ya estés mucho mejor. Cuídate mucho. Si necesitas un enfermero, ya sabes que cualquier cosa acá la
1: orden. Listo, ay sí. Pregunta de Elias Khan. ¿Qué fue lo más difícil de construir?
0: Realmente mí? la parte heteronormada que yo tenía. Uh -huh. O sea, porque creo que yo ya les he hablado mucho de eso. Yo era el man de, no me gustan los femeninos, no se pongan ropa de mujer porque qué asco y todas esas cosas. Y para mí eso fue lo más difícil porque eso era lo que, lo que rompía la barrera entre poder ser una persona libre y estar en un, en un closet. Ahí, o sea, cuando yo pasé esa barrera, fue que yo sinceramente dije, ya salí del clóset.
1: ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, ya? Ya ya tengo que, o sea, esto es lo que me está reteniendo.
0: Fue, de hecho, cuando terminamos con, con Carlos, que yo dije como, yo de verdad he sentido que durante todo este tiempo no he sido completamente yo tengo que hacer algo para exteriorizar eso de alguna manera y eso lo hice poniéndome tacones, vistiéndome más femenino, haciendo drag eso fue lo que me hizo salir por fin a mí
1: para mí lo más difícil de construir ha sido reconocer los privilegios que tengo los privilegios a los que tengo porque sí, ha sido es darme cuenta que mi crianza y esto me ha permitido ciertas cosas o ha creado ha formado parte de mi personalidad y por eso tengo unas percepciones del mundo que es pues, que están mal y que tengo que empezar a comprender desde personas que no tienen los mismos privilegios que yo Alexander, ay Alex Tocker, hermoso papazote eh, ¿Cuál es el mayor cambio de que Coquete y Prospero les ha traído a sus vidas? Ay, nos van a poner a hacer, nos van a hacer llorar en este momento. Miren, primero que todo quiero que Mario y yo empezamos el podcast el año pasado. El año pasado yo me mudé de ciudad, entonces fue eh, alejarnos físicamente, pero mantener nuestra amistad intacta. Eh, para mí eso es lo, una de las cosas más lindas. Dos, tener un espacio en el que en el que hablamos honestamente de muchas cosas que a veces nos callamos también, me permitió hacer sentir que mi voz es válida y que haya gente que le resuene, resonate, ¿cómo que se significa resonate? ¿Cómo se dice? Resuene, que resuene, resuene. Resuene, que le resuene esas cosas también me, me, me mm -hmm. pareció importante porque a veces estamos pasando por un montón de cosas y pensamos que solamente nos pasan a nosotros y tener gente que se siente identificada con eso y ayudarnos entre todos y entre todos darnos cuenta que este proceso es muy, muy brutal de la la vida, ha sido muy lindo y ha sido demasiado gratificante para mí eh, tener este espacio y sobre todo lo más importante y lo más lindo es eh, aumentar cada vez mi relación romántico-afectiva con María Alexandra
0: miren, yo <risa> voy a llorar, no me eh yo creo que ya lo he mencionado también y lo hemos mencionado mucho nosotros con Comi. Siempre hemos tratado como de hacer muchos proyectos y nunca como que somos constantes con nada. Y digamos que con Cogeto y Próspero como que, como que ha sido tan natural. Sí que, que yo... Me emocionó mucho cada vez que grabamos, cada vez que nos reunimos, cada vez que hablamos de qué temas vamos a hablar, de lo que tú dices de sentir que uno conecta con alguien más porque yo venía de, de año y pico de, de cuarentena, que no salía de mi casa, que no hablaba con nadie y ver que otras personas se identificaban con cosas que yo decía, que yo pensaba que nadie más pensaba porque soy una pendeja. Eh, eso me ha sentido, o sea, sin buscarlo encontré validación en, en muchas cosas de las que hemos hablado acá y, y finalmente me han dado como una voz que nunca pensé tener, ¿Sí? yo, yo siempre he sido como la persona callada, la que no dice qué es lo que está pensando porque le da pena lo que los otros le vayan a decir y, y, si, y si de pronto yo escucho el primer episodio y escucho el, el anterior es un Mario que ahora sí habla más, sí, sí pone como poder en, en las cosas que dice, entonces no, pues este, este podcast me ha traído muchísimas cosas hermosas.
1: Y, y, obviamente,
0: y obviamente lo más importante para mí creo que ha sido la relación con cómic, que nos hemos conocido más, eh, nos hemos vuelto me mucho mejores amigos, entonces no sé, todo ha sido muy bello.
1: Te amo. Y, y sobre todo, lo más importante de todo esto que acabamos de decir, yo creo que tiene que ver mucho con la gente que escucha el podcast, que nos dicen, miren, la verdad, ustedes no saben, es un podcast chiquito, estamos apenas empezando, y, y para nosotros, miren, que hayan 50 personas en este live, es como si fueran 8 millones, porque es, ha sido muy bonito que la gente conecte con nuestras palabras y que a través de este proceso que nosotros estamos viviendo de tener 30 y ser gays y hablar de problemas mentales y hablar de cómo las situaciones de la vida, que la gente se relacione con nosotros a través de eso, ha sido demasiado lindo y ha sido demasiado gratificante y, es, y aprovecho esta pregunta para decirles que gracias, que gracias por estar acá, gracias por el apoyo que nos han dado, en serio, ustedes no saben lo que significa eso para nosotros eh, y los queremos y este año venimos con muchas ideas muy chéveres para el podcast y esperamos que les sigan gustando y que nos digan lo que les gusta, lo que no y que entre, los, entre todos construyamos lo que es ser coquete y próspero. Ay, ah, me gustó, me gustó, me gustó. Eh, Leslie Wolf dice, los dos han hecho drag, ¿cuál ha sido el aporte de ese arte a su vida cotidiana
0: Pues Marica, a mí, a mí literal me cambió completamente la vida ¿Sí? Eh, o sea, yo, yo ya miro el arte en sí con otros ojos porque yo antes solamente o sea, yo pongo el ejemplo con la música yo nunca me he dado la oportunidad de, de escuchar música diferente a la que yo siempre escuchaba Sí, eh, sí. a pop y rock y ya, eso era todo lo que yo he escuchado. Nada que se moviera de ahí me gustaba. Y después de que yo empecé a hacer drag, a ver que hay cualquier cantidad de estilos de drag, cualquier cantidad de performances, me di cuenta que todo en la vida es así. Entonces, eso me abrió los ojos a, a poder escuchar más, más cosas
1: de manera. Para mí, creo que cuando las oportunidades en las que hice drag, porque las veces que yo he hecho drag, mi, mi, mi idea de ser drag es la exageración de lo femenino, creo que fue cuando en mi cabeza hizo sentido de que yo no era un hombre, sino que era una persona no binaria, para los que no sepan, eh, porque ahí fue cuando me di cuenta que no necesito hacer drag o no necesito estar vestido pues como presentándome como una mujer, para darme cuenta que la energía femenina que vive en mí es, es demasiada y es, es lo, que me, lo que me hace ser yo, no sé cómo explicar eso, entonces para mí la, las oportunidades en las que hice drag y en las que como he puesto mi forma femenina, 100% femenina, fue como sentir que eso también estaba bien y que eso vive en mí todo el tiempo y que eso es lo que está en mi corazón y en, mí, y en, y en mi mente, entonces para mí fue como entender quién era. Miren,
0: hay, hay algo muy importante que yo descubrí con el drag y creo que es el hecho, eh, por ese hecho es que yo hago drag con barba. Sí, que mucha gente me criticó al principio eso y es porque,
1: porque... Yo la critiqué al principio.
0: Ajá, porque al igual que muchas otras personas que, que son igual a mí, yo siento también que yo tengo una energía femenina y masculina todo el tiempo que no puedo negar y que está en, en mí. Entonces para mí Super Nintendo es la forma de expresar que tengo esas dos energías al tiempo. O sea, yo soy femenino y masculino todo el tiempo. Siempre fue así, yo le dije a Comi hace poquito, yo le dije yo, yo, yo estoy seguro que yo soy fluido. Porque yo, eh, eso lo, es cuando yo me visto de Super Nintendo, eso, es, es la persona que yo siento por fin que soy yo. Ay. ¿Sí? Entonces, yo sé que no lo hago todo el tiempo, pero cuando yo me pongo esos tacones y me pinto y me visto, ese es el Mario que, que soy por dentro.
1: Mm, me encanta. Me encanta eso, mira, Les nos ponía como, y también permitirse esa cercanía a lo femenino, a descubrir lo femenino, eso, eso es eso, es como es es eso. Es eso mismo. Mira, otra pregunta aquí de Nico Conejo Blanco, ay, fue madre, dice, eh, siguiendo con Rupol. imagínese que tengo una foto de Come Mario con 5 y 6 años, ¿qué le dirías hoy? Nosotros ya contestamos hace una ya vez y nos pasamos a llorar.
0: Lloramos mucho, sí, eso también fue en un
1: live de hecho. Lloramos en vivo y en directo. Lloramos en vivo y en directo. Pero trate de responderlo hoy sin llorar, corto.
0: Pues que yo creo que ya respondería otra cosa.
1: Pero entonces respondaselo corto, corto para, para no pues, dejarla, Nicolás, la pregunta hecha.
0: Bueno, a ver, yo, yo creo que le, le retomaría algo de lo que dije esa vez y es que el hecho de que todo el, todo el tiempo que, que tú vas a estar solo eh, va a valer la pena porque. <risa> Otra vez <voy> a <risa> Cuando llegues no lleguen personas que realmente aprecies, vas a apreciar mucho más el tiempo con esas personas. Porque vas a saber qué es la soledad y vas a saber qué es el cariño de la gente cuando realmente es, es sincero. Ay, hermoso. Y vas a tener Yo... un podcast con tu mejor amiga y van a ser felices.
1: <risa> ¡Déjale! Yo me diría que vienen tiempos difíciles, eh, pero que él y yo sabemos que estamos por, de hecho, por dentro de hechos de roca y que vamos a aprender un montón de cosas de las maneras menos convencionales, pero que al final del día todo va a estar bien y que vamos a estar felices. No, no, no. Listo, ponle cuidado. Ah, bueno, antes de seguir, comentarios, mire, cuando estábamos hablando de las gracias que les, que les damos a los podcasts por escucharlo, empezaron a comentar un montón, nos dijeron, mire, la verdad, yo los descubrí el año pasado y los amo literal, conmigo no te admiro, gracias a ustedes por el tiempo que le inviten a, e invierten a esto, tesos, son lo más lindos, son demasiado talento, amo a escucharlos, me empoderan, hay niños, ¿en serio leer esto? No saben, no saben lo, lo hermoso que se siente. Gracias a ustedes por este espacio tan increíble, Ay, qué bello. Muchas gracias, de verdad.
0: De verdad es muy importante para nosotros porque en serio eso lo anima mucho más a uno a, a pensar en más cosas del podcast, a, a tratar de mejorar más a los temas, a pensar en otras cosas para hablar, porque hay muchas cosas de, de las que no hemos hablado. Y sabemos que es importante a las personas que nos escuchan y que precisamente se vienen esta temporada, que espero que también nos sigan acompañando.
1: Exacto, esta temporada que viene va a ser mucho basada en las cosas que nos han pedido que hablemos y, y eso va a estar muy chévere. Mira, aquí una pregunta de uno de mis amores platónicos de redes sociales. Poica Música, papasote, músico, talentoso, tiene una canción que la escucho todo el tiempo... Vayan, escúchenlo. Miren, miren,
0: miren, miren, para que se den cuenta,
1: creo que aquí se puede ver. ¿Sí se ve? Sí, no. No se ve, no se ve, ¡Ay, mira! Estás escuchando, Poica. Poica, te amamos. Vayan, escúchenlo, Un artista colombiano, está haciendo música increíble. Él nos pregunta, ¿qué le agradecen a su parte femenina y qué le agradecen a su parte masculina? Bueno, yo aquí, acá como que a veces pienso que entrar al binario de pensar de que mi parte femenina es mi parte sensible, mi parte masculina es mi parte fuerte, están un poco estereotipos pero cayendo un poco en eso también, pues sin caer en eso como que le agradezco a mi parte femenina, ay ah, acá Shakira, las de la intuición pero mucho mi intuición, ¿saben? o sea como que a mi parte femenina yo le agradezco mucho como como ser, como esa sensibilidad a las cosas que están pasando a mi alrededor entenderlas y saber escuchar y como en, en mis amigos trato de a veces ser un poco maternal, eh, de una manera rara porque yo no soy tan cariñoso como la gente pensaría que soy, pero le agradezco mucho tener esa sensi sensibilidad como a las cosas que están pasando a mi alrededor, y en mi parte masculina agradezco que soy una es que por más de que me derrumbe todo el tiempo, siempre me puedo parar con mucha fuerza y como con ganas de patear el mundo
0: Yo ¿qué puedo decir? Realmente, cuando yo crecí, yo viví con, obviamente, mi papá y mi mamá. Y la feminidad que yo tengo es, obviamente, por parte de mi mamá y lo mismo en, en el caso de mi papá. Pero en mi caso, la parte femenina siempre ha sido la más fuerte en, en, mi, en, en, en la representación que yo tengo. Entonces, gracias a la parte femenina es que yo soy la persona fuerte que soy hoy. Mm -hmm. Y gracias a esa parte es que yo soy como, como valiente, entre comillas, para hacer las cosas que yo hago sin importarme lo que digan los demás, porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. Sí, y, y en el caso de la masculinidad, yo lo que le agradezco es que siempre me ha dado la, la nobleza para aceptar las cosas como vengan. Sí, siempre he sido como... Yo abrazo las cosas que, como vienen, por mi papá, porque él es una persona muy así, como una persona como, si sí, lo, lo protege a uno, si sí, es una figura fuerte, pero a sí mismo es una persona muy noble, entonces eso le agradezco.
1: Qué lindo, es que yo creo que también aquí es importante hablar que la masculinidad y la feminidad eh, se construyen a partir del contexto en el que vivimos, ¿no? O sea, la masculinidad es lo que usted, como los, los, las cosas... Los, las figuras masculinas con las que usted haya crecido en su vida van a crear esa idea de lo que es masculino para usted y las figuras femeninas con las que usted haya creído, cre, crecido en su vida van a crear esta imagen de lo que usted cree que es femenino. Entonces, por eso tener una idea de que lo femenino es una cosa y lo masculino es otra, es, por eso es que es tan irreal de creerlo, porque al final de cuentas eh, son simplemente constructos que se van formando con nuestro contexto. Entonces, mm -hmm. ahí... Miren, nos quedan dos preguntas. Ah, nos quedan dos preguntas. Dice, Camo García, Cami, adorado santo hermoso. Dice, hablando de rock, canción y banda favorita de cada uno, ¿cuál es?
0: La mía es súper sencillo. Mago de voz hasta que el cuerpo aguante. Escúchela, por favor. Miren, no, en serio, Mario y yo... es muy buena. Y de hecho, ese, ese, ese yo considero
1: que es mi himno. ¿En que yo a veces pienso que van a ser la razón por la que yo le voy a dejar de hablar a María Alexander y una de esas es que es fan de Mago de Oz.
0: Usted no ha no escuchado esa canción. vaya valle, escuche la, la letra.
1: Nena, para escuchar músicas de Mago de Oz pongo una, un sonido de gitanos pasando por ahí. Gracias. los no, gaitas. Ya son canciones de Mago de Oz. <risa> mi banda favorita es Queen. Eh, mi canción favorita de Queen es Love of My Life pero mi canción de rock favorita es For Sugar and Me de Dev Leppard, porque es una de las canciones que me hace sentir más sexy en la vida. Okay. yo cuando me siento sexy, soy muy poderosa. Eh, ay, mira, Ivy, hermosa, preciosa, nos hace una pregunta. Ay, ¿qué es esto? Dios mío, es que me, esto es manejar Instagram. Si fueran docentes, ¿qué materia dictarían? No se puede dictar porque eh... en un colegio, Mario. No, miren que,
0: miren que yo cuando estaba en el colegio siempre quise ser profesor de biología porque a mí siempre me gustaron como las ciencias naturales. María, tú te diste cuenta que cuando estuve allá en Medellín que yo me la pasaba escuchando videos de ciencias.
1: Ay, sí, esa niña se la pasaba. Yo miren que cuando Mario vino a quedarse como, como un mes acá en mi casa, yo sí escuchaba que ella en las noches o cuando no estábamos hablando, ¿Eh? como que escuchaba algo. Yo decía, pues, ¿a ni qué ve. Y un día como que ya estábamos al lado y me puse a escuchar y eran videos de ciencia y yo... Ajá. So inteligente, Entonces, a mí me hubiera... Y de
0: hecho, cuando estábamos como en 11 que nos ponían como a escoger qué, qué materias como que nos gustaban más y eso, yo siempre quise biología.
1: Ay, mira. Vea pues. Yo de hecho quisiera dictar eh, reacción me encantaría dictar reacción, me encantaría dictar reacción publicitaria, eh, pues porque es lo que desea hacer y porque creo que falta que la gente aprenda a hacerlo un poquito mejor. Ah, ah listo. Acá la... Dice, ¿Cómo qué ha pasado con los niños del colegio de tu mamá? Me imagino que es del colegio de mi mamá. Sí.
0: Eh,
1: mi mami, pues mi mami, para los que no saben, mi mami, dicta, eh, mi mami es profesora de preescolar en un colegio de bajos recursos, eh, en unos años hemos organizado unas colectas para llevarle cosas a ellos, yo anualmente con mi mamá hacemos una, una, una donación para comprar útiles escolares, entonces gracias por preguntar, estamos ya mirando este año cómo lo vamos a hacer, probablemente pues podría ser chévere eh, si ustedes nos pueden colaborar, no lo hemos pensado, pero todo bien, todo bien, eh, mi mami es feliz de ser maestra, yo creo que una de las cosas que yo más amo de mi mamá es que ama, ama, ama ser profesora, entonces eso, eso me hace muy feliz de, de ser hijo de mi mami. Eh, dice, Kelly con Q, Kelly te amo, Kelly les mejor te amiga. Te amo, Kelly. El momento de sus vidas, que les partió? Un antes y un después. Uf, yo tengo dos. Yo también tengo dos. Yo tengo uno que, bueno, son temas que ayer hablé de esto en terapia y entonces me parece como que tengo que hablar más del tema porque... Yo hasta los 16 años tomé decisiones apresuradas que uno no debería tomar eh, pensando en la vida y en no tenerla más para, no, para que me entiendan ustedes y cuando pasó, salí de ahí eh, fue como que okay, tengo otra oportunidad y eso me hizo repensar mucho mi vida. Y la segunda fue cuando salí con el man que me partió la vida en dos eh, porque fue un man que me hizo caer en una crisis de, de bulimia, de anorexia muy grande que terminó hospitalizado. Y después de que yo salí con él me di cuenta que estaba creando mi forma de ser basado en lo que las otras personas vieran, pensaran de mí y no realmente lo que yo pensaba de mí. Y desde ahí también empecé a pensar más en mí y en lo que yo quería ser.
0: En mi caso... Eh, fue, fueron dos momentos también. El primero fue cuando recién yo salí del closet. Eh, pues porque en mi inocencia de las cosas yo sentí como la obligación de salir del closet con ciertas personas. Así como decirles: Hola, eh, ven, te sientas conmigo, eh, te voy a decir que soy gay. Sí. Eh, hasta que eh, eh, una de mis amigas a las, con las que yo salí del closet me dijo Mario, a mí no me importa usted no me tiene por qué contar eso porque para mí usted es la misma persona, sea gay o hetero, y eso fue como que un clic que hice en mi cabeza y dije, oiga, sí, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie y eh, decirles esto como si fuera hola, tengo cáncer si ¿Sí, ¿sí me entiendes, como sí, no, hay, tengo... no hay nada que contar Sí, o sea, no hay nada que contar, soy yo y, y ya, no tengo por qué andar diciéndole como, hola, mucho gusto, mi nombre es Mario y soy gay. Total. Porque eso no le tiene que importar a nadie. Esa fue la primera vez, eh, porque me hizo cambiar la forma que yo pensaba sobre las cosas y sobre la homosexualidad. Y la segunda, odio odio que siempre va a este punto, pero igual le agradezco también porque eso me llevó a otras cosas, y es la relación con mi ex. Sí, porque, o sea, fue una relación chévere y cuando terminó también a mí se me partió la vida en 80 pedazos, uh -huh. pero eso me hizo volver a terapia, me hizo volver a, a hablar de cosas, que tenía guardadas, de cosas que tenía guardadas y que nunca había hablado con un profesional o con otra persona siquiera, y, y, y nuevamente eso hizo que yo tomara nuevas decisiones en mi vida, me hizo estudiar música, me hizo hacer drag, me hizo unirme más a mis amigos, entonces a veces, a veces lo que uno cree que es malo realmente le trae muchas cosas más bonitas que lo que uno estaba viviendo en ese momento, entonces
1: pues eso. Perfecto. gracias por compartirlo nena y aquí una cuña súper radial de que nosotros hacemos siempre y es sabemos que ir a terapia puede ser un privilegio pero pues, encuentren la manera de, de estar pendientes de su salud mental de, de la manera que puedan, de la manera que ustedes estén pendientes de su cabecita y de las cosas que pasan en su cabeza eh, por favor sean como que estemos pendientes de eso y si necesitan ayuda, miren Mario y yo no podemos saber mucho, no podemos hacer esto, pero si sí les podemos escuchar al menos, si no quieren alguien que los escuche, cuenten con nosotros, porque cuidar la cabeza es súper importante. Y ya queda una pregunta, y acabamos. Mire, la dinámica de hacernos las 10 preguntas quedó... Es que miren, ¿qué pasa? Les vamos a ser sinceros, porque fuimos a Anita la huerfanita. Dijimos, vamos a hacer el live, pero nadie va a participar, nadie va a hablar, no queremos quedarnos con unas pendejas acá como...
0: Entonces,
1: Pregúntelos. Preparen, preguntas para entre nosotros hacernos, con eso tenemos pues un tema chévere y pues movemos el live. Pero miren, qué lindos ustedes que participaron, que en serio, no me lo esperaba, no me lo esperaba porque la última vez que hicimos... Yo tampoco,
0: yo soy el que menos espera las cosas.
1: Ay, Mar, miren, parte importante de este podcast es yo estar diciéndole a Mario, nena va a funcionar, nena va a funcionar, nena va a funcionar. Ella después de que me cree, funciona y nos va súper bien, pues nos va bien. Listo. Pregunta de Elias Khan. ¿Cuál fue el punto de su vida donde dijeron, no, la norma no me importa? Así, plan marcada. ¿Como en el momento que dejamos la tenonormatividad? ¿Debe ser? Sí. ¿Para usted cuándo fue ese momento? ¿Para mí? Para mí fue cuando salí de la relación con Diego porque contexto rápido, un man súper machista, no sé si ustedes de pronto los que están acá hayan visto un meme, que es un perfil de Twitter de un man que tiene como un poco de listas, como todo negativo, y dice, no te atroneras, no locas, no no sé qué, no Lady Gaga, no, no sé... así que, pero es un súper perfil súper violento, súper horroroso, ese man es mi exnovio, y entonces yo me metí con él, y, y, y simplemente yo por estar en una relación, porque honestamente esa fue la verdad, yo por estar en una relación, eh, pues negué todo lo que yo era, honestamente, que es una marica así súper fabulosa. Eh, entonces, cuando terminamos esa relación, después de mucho abuso eh, emocional, eh, yo fue cuando dije, ¿qué putas? O sea, simple, o sea ya como que. Vivir una relación, vivir una idea de lo que es el amor basado en lo que otra persona espera y, y lo que yo realmente honestamente no soy, no es. Y tengo que vivir por mí, tengo que vivir por quien yo soy y por quien, como me siento cómodo siendo, porque cuando ya en eso entonces pues ya yo maricaba con mis amigos, la esto y la otra y yo decía sí, yo me siento cómodo siendo así, y dejando que toda esta maricada fluya en mí y tengo que obedecer eso. Y ahí fue cuando solté. Toda esta publicidad que tengo adentro y que sigue saliendo, sigue saliendo, sigue
0: saliendo. Yo, yo creo que yo empecé como por este camino de, de construirme y dejar la norma atrás desde que conocí a mis amigos en, en Twitter. Pero el punto que yo dije como me vale verga todo fue la primera, primera, primera vez que me treparon, que fue para el video que hicimos en YouTube también, ¿te acuerdas? Que nos maquillaron a los dos
1: Me maquillaron a los dos Ese video muy
0: chévere Porque yo, o sea, cuando me maquillaron Me vi maquillado, me vi con la peluca Con los tacones y todo eso Yo dije, soy la misma persona Pero fabulosa <risa> Entonces dije Vale verga Ser masculino, femenino Lo que me digan que tiene que ser un hombre o una mujer Yo soy yo y me vale pena. Lo que opinan los demás
1: eh, vale, mire que nos hicieron una última pregunta y me gustaría responderla para, 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 para finalizar, porque es una pregunta muy linda, ¿Cuál? de Poica, y es una enseñanza o una lección que hayan encontrado en terapia, okay. una sí. lección que yo haya encontrado en terapia, eh, justo ayer tuve terapia, y ayer tuve una terapia demasiado densa, porque imagínense que... Como que tuve una pequeña cosita que, que venía con una molestia y le empecé a hablar a mi psicóloga. Y después cuando me regué, saqué un poco de cosas que no tenía ni la menor idea que, 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 que tenía cargadas. Pero mi lección más grande de la terapia, y, y como que Mario lo sabe porque es, es mi bestie, es que yo no me suelto de las greñas todo el tiempo. Miren, yo soy una persona demasiado sobreexigente conmigo de una manera que es mal sana. O sea, es una manera en que yo todo el tiempo... Todo lo que yo hago y todas las cosas en las que yo estoy, pienso que las puedo hacer mucho mejor y si lo que estoy haciendo, o sea, yo no me suelto las greñas, yo me tengo ahí todo el tiempo agarrada como mira tú no estás haciendo nada, tienes que hacer más y por eso ustedes a mí me ven que en el gimnasio, que montando patines, que en la bicicleta, que en un podcast, que, que yo no me dejo en paz. Y una de las cosas que yo más aprendí en terapia es que tengo que ser más empático conmigo y que tengo que entender que no todo el tiempo todas las cosas las tengo que solucionar haciendo más cosas y que lo que ya hago, así sea poco o nada, es suficiente porque ya estoy haciendo algo por mí. Entonces he aprendido a tener más como conciencia de, de que no me puedo exigir tanto todo el tiempo y de que no tengo que estar todo el tiempo buscando objetivos. Eh, porque a veces lo que hago con eso es lastimar.
0: Miren, yo he hablado como por, por las esquinas del tema, pero cuando yo decidí ir a terapia es porque llegué a un punto en mi vida en el que yo quería suicidarme. Entonces, pues algo me dijo como, hey, tienes que ir a buscar ayuda profesional. Eh, con la terapia, pues finalmente yo lo que me di cuenta es que eh, siempre le daba valor a otras personas sobre mí, ¿sí? Eh, esto lo hablé también en algún momento y era como, como que yo siempre sentí que yo era la sombra de las demás personas, ¿sí? Como que era un actor secundario en, en, en mi historia. Y pues gracias a la terapia y al trabajo que hicimos con, con, con mi psicóloga, pues aprendí a encontrar el valor en, en mí mismo y en las cosas que yo hago ¿sí? sin tener que compararme con nadie más porque no necesito hacerlo, ¿sí? en mi caso fue así eh, y sé que a muchas personas les pasa igual entonces creo que es una enseñanza muy valiosa porque a veces nos damos mucho palo <risa> a veces nosotros creemos que lo que hacemos es poco o no es suficiente y creo que no tiene que ser suficiente para nadie más sino para ti para nosotros, sí. exactamente,
1: la única persona que le importa lo que tú hagas en tu vida es a ti mismo, miren para cerrar el, 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 el antes de cerrar, como siempre cerrábamos miren, ser, los, leer los comentarios por ahí está una prima mía Erika, te amo, ella es psicóloga y pone como, me encanta que se normalice la terapia, olvidar el estigma que quien busca las porque está enfermo está muy mal, debería ser igual que un chequeo médico eso es muy cierto amigos es muy cierto yo dejé de estudiar por, ir, por escucharlos eh, eh, esto resuena muy resto conmigo esa lección creo que me aplica preciosos qué cool que puedan hablar de esas cosas que nos pasan a todos sin tabú no saben lo mucho que están construyendo los quiero mucho corazones 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 los amo corazones corazones yo les quiero dar las gracias en serio porque como les digo cuando cuando hicimos cuando tuvimos de hacer el de, de empezar con el en vivo este año pues de ahí entramos con manita las gorfanitas y pensamos que íbamos a estar las dos unas estúpidas hablando en, en, en Instagram.
0: Sobre, todo, sobre todo
1: ella, sobre todo ella. Yo tenía un poco más fe de nosotros, pero no tenía mucha fe, tenía un poco más. Y que hayan participado tanto, que 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 hablen con nosotros, que nos cuenten cosas, que que se sienta este amor, que que lo sentimos en serio mucho. Eh, se los agradecemos. Gracias por hacer parte de este podcast. Ahí se van a escuchar en el primer capítulo de la cuarta temporada del podcast, que ya va a salir probablemente el lunes o el martes, se van a escuchar ahí sus nombres, mientras los mencionamos estén pendientes porque vienen cosas muy chéveres que sigan el podcast en Instagram porque ya el Instagram del podcast ya, tiene...
0: te... <risa> ya va a tener contenido ahora Miren, sí
1: ahora yo sí no sí sé el podcast <risa> el Instagram del podcast tiene 200 seguidores no sabemos cómo, porque ese Instagram está un poco quieto, pero ya ya vamos a, ya el contenido para Instagram que ni saben eh, que sepan que, bueno, a mí me siguen en Instagram como Comino, en Twitter como Comino-Gómez bajo y en TikTok como Comino-Bajo que en TikTok ya, mil seguidores
0: mi amiga, mi amiga es famosa, ella me está La Gen la generación Z
1: la Centennial Con ella <risas> Gracias, por
0: Gracias por dejarme ser tu De nada, de nada Ah <risa> Amiguitos, ya, ya para cerrar, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo del año. Ojalá que sigamos juntos todo este resto del año y por las temporadas venideras. Eh, recuerden que los queremos mucho. Eh, cuídense, amense. <risa> y Señor.
1: una cosa importante miren, nosotros no somos de pedir mucho pero si ustedes otra persona que escuche un podcast y les digan, hola, sea, recomiéndeme en un podcast ustedes digan, miren, tengo un podcast con okay, dos manes, súper chéveres vayan, escúchenlos, mm -hmm. denles una oportunidad
0: a mí es fácil seguirme en redes soy el de las gafas grandes en Instagram y Twitter y en Twitch también eh, nos vemos por allá también para que me vean en peloto eh, y sin nada más que decir, los amamos mucho y besitos de a tres para todos. Besitos para
1: todos en todos los lados. Gracias, los amamos. Au.
0: Hola. Aló. Mire Oye, que esto
1: no, esto no dejó de grabar nunca. Soy muy feliz.
0: Oiga, sí. No yo, estuve fe yo estuve pendiente, yo pendiente, pero ¿cuánto se demoró? Como